0: hola a todos, bienvenidos sean esta semana a su café virtual. Soy rocío Cabrera y desde el hermoso estado de Michigan en los Estados Unidos de Norteamérica les doy la más cordial bienvenida al programa de esta semana. Como siempre les agradezco que compartan su tiempo conmigo, que hagan su tiempo para escucharnos y que compartan sus comentarios con nosotros. Antes de que se me olvide déjenme les digo que hemos cambiado nuestro correo electrónico para que se puedan comunicar con nosotros. Y así como se pueden comunicar con Café Virtual en el Facebook en arroba Café Virtual en ESP, nuestro correo electrónico ahora es Café Virtual con Rocío arroba gmail Todo junto, Café Virtual con Rocío arroba gmail como siempre, nos escucha en cadenas de mayor audiencia como Soundbreaker, Radio Public, Pocket Cast, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify y en YouTube también como eh, Café Virtual con Rocío Cabrera. Nuevamente, si ya estás listo y si no, les doy unos segundos más para que busque su agua, su cafecito, su té para que se ponga cómodo se arregle sus audífonos y va en su medio de transporte público que ya estamos de vuelta aquí en café virtual bueno en esta semana tengo un tema que llegó en base a una conversación que estaba teniendo con alguien estamos hablando de los tipos de compras o abastecimientos estratégicos ya saben ustedes y si no se los informo, que lo que es la cadena de suministro de cualquier empresa o incluso de su casa, y ahora les voy a dar un ejemplo, la cadena de suministro de ustedes consta de la parte de compras, la parte de abastecimiento y lo que es la logística y su distribución. Eh, pongámoslos de esa manera. Si en su casa su cadena de suministro es cuando usted... Va, hace la parte de abastecimiento y va al supermercado y compra la comida, eh, compra lo que necesite para lavar ropa, para bañarse, etcétera, etcétera. La parte de compras en sí es el momento en que usted paga si lo compra con su tarjeta de crédito, lo compra eh, con dinero en efectivo, si lo compra a plazos y lo que es la distribución o logística es cómo lleva usted todas esas cosas que compró a su casa, dónde las guarda y cómo las va utilizando poco a poco hasta que se acaban y tiene que volver a comprar más. De la misma manera pasa en cualquier empresa. Ahora, en los comentarios que estaba yo teniendo con esta persona, hablábamos de lo que es el abastecimiento o la cadena de suministro directa y lo que es la cadena de suministro indirecta y eso fue parte de lo que trajo la conversación que dije yo creo que esto es algo que tengo que compartir con las personas que me escuchan vamos a definir qué es cuáles son las compras o abastecimiento directo y cuáles son los indirectos y les voy a poner algunos ejemplos cuando hablamos del abastecimiento directo o la compra directa Hablamos de aquellas compras de materiales esenciales para, eh, para que el negocio funcione. Son aquellos materiales sin los que no se podría hacer el producto que se vende, sin los que no se podría generar ingreso. Y la adquisición o materiales indirectos son aquellos que no son esenciales para la producción si se necesitan, pero lo que hacen es apoyar el proceso de producción. Déjenme les doy eh, un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros tenemos eh, un café, que tenemos un restaurante y eh, en ese café hacemos comidas, desayunos, almuerzos y cenas. ¿no? Nuestro abastecimiento directo o material directo va a ser todo lo que compramos para para poder hacer la comida que tiene contacto directo con nuestro cliente final. O sea, si compramos huevos, si compramos pan, si compramos jamón, si compramos tocino, si compramos harina para hacer los pancakes, todo eso es lo que se compra, que se convierte en alimentos, que es lo que le ofrecemos a nuestros clientes y por lo que nuestros clientes nos conocen la mano de obra, o sea, las personas que trabajan allí, los pagos a ellos, todo eso es directo. ¿Qué consideraríamos indirecto entonces? Bueno, si no tuviéramos electricidad, no podríamos mantener el negocio abierto, no podríamos tener los refrigeradores en donde conservamos el huevo y las carnes, y es más, los huevos y las carnes no se podrían conservar si no tuviéramos esos refrigeradores, o sea, los equipos. Los huevos y las carnes no los podríamos cocinar si no tuviéramos las estufas, las licuadoras, las batidoras. Eh, si no hiciéramos el marketing de nuestro restaurante, pues probablemente sería menos la gente que nos llega a comprar. Si no tenemos el equipo de, de la caja registradora, el POS, el punto de venta en donde le cobramos a las personas sería eh, una, una contabilidad mucho más básica y más difícil que probablemente nos llevaría más tiempo. El sistema que tenemos en la oficina para hacer la contabilidad, el Excel, el Word, el, la, el Internet que les brindamos a nuestros clientes en el café, todo eso no se necesita técnicamente para preparar lo que el cliente prueba. Sin embargo, es todo lo que apoya al negocio a que funcione y que le dé a nuestro cliente la experiencia que tiene. Si bien muchas veces la, el cliente no se da cuenta de eso porque él a lo que viene es precisamente a comer, a comerse sus huevitos con pan tostado, probablemente si no tuviéramos internet en el café, eh, o sea en, en, en el restaurante, el cliente a lo mejor diría bueno en este lugar no se puede accesar a internet los niños no pueden estar jugando no puede y a lo mejor habría una queja entonces esa es la gran diferencia de lo que son el abastecimiento directo e indirecto ahora dependiendo del tipo de empresa para lo que en mi café es indirecto para otra empresa es probablemente directo si para mí la parte de la contabilidad el internet, eh, la mercadotecnia, es indirecto. Si yo tengo una empresa que precisamente se encarga de mercadotecnia, allí a ellos todo lo que son los equipos de software, eh, el internet, la parte de contabilidad, para ellos es directo porque sin ello eso, ellos no pueden operar. Es lo que precisamente crea el servicio a los clientes. Y al contrario, el café que se toman los empleados y las galletitas que se toman o el agua que toman en la oficina para ellos es indirecto porque eso nada más apoya el trabajo de, de las personas que están allí. Espero haberme explicado. Más adelante, si no, ustedes avísenme y ya les pondré más ejemplos en el futuro. Con la persona que hablaba de alguna manera me decía que no entendía la función de indirecto porque en la, en la empresa donde él trabaja, la mayor parte de estas funciones las hacen eh, pues los equipos de trabajo de cada departamento. Y les voy a decir a qué se refiere esta persona con esto. En la mayor parte de las empresas, cuando empiezan y empiezan a controlar su cadena de suministro, se enfocan directamente en la parte de directo. ¿Por qué en la parte de directo? Porque es lo primero que se ve eh, que afecta el costo directo de lo que se le vende al cliente. Porque los materiales directos precisamente eh, crean esa relación eh, cliente-proveedor. De eso se quejan las personas, con eso nos califican, etcétera porque se pueden asignar cantidades muy claras a cada uno de los productos que estamos vendiendo. Cuando los equipos de compra se enfocan a eso, se crean departamentos de cadena de abastecimiento, eh, abastecimiento estratégico, áreas de compra y en su mayoría quedan enfocados a estas partes de directo. ¿Y qué pasa con la parte de indirecto? En una empresa... Eh, sería, por ejemplo, el equipo de, de IT, la gente de marketing, la gente, si yo tengo eh, una cadena de restaurantes, la gente que atiende recursos humanos, las personas que trabajan en, mi, en, en mis establecimientos, todo eso son las partes de indirecto. Ellos apoyan al café o al restaurante o a las cadenas que yo tengo, pero no son el pan y la leche. Sin embargo, se necesitan para trabajar. La función de abastecimiento cae normalmente en cada departamento. O sea, el departamento de beneficios o de recursos humanos, ellos terminan comprando o abasteciéndose de los seguros, de las cadenas de, de, de seguro social para los trabajadores, de los beneficios. El área de marketing termina haciendo sus contratos con los proveedores eh, que les hacen el marketing, la gente de Haití termina haciendo sus eh, contratos con los proveedores eh, de softwares, de computadoras, de eh, todo este tipo de cosas. O sea, cada una de las áreas funcionales termina siendo su propio abastecimiento. No hay un departamento de abastecimiento como normalmente lo hay en el área de, de, de las compras de, de materiales directos. ¿Pero qué sucede? Y, y aquí es donde viene la parte que, que hay que estudiar y que se ha venido analizando. Si bien muchos dicen, bueno, es que el, el, la persona de Haití sabe mejor que nadie qué es lo que tiene que comprar y es muy diferente. Ellos pueden hacerlo mejor que nadie. El de marketing lo mismo, el del otro lo mismo. La realidad es que si bien ellos saben eso, no son negociadores, su función es utilizar los recursos y hacerlo mejor que ellos y se les está agregando un papel de negociar con cada uno de los proveedores y allí es donde muchas veces fallan porque las funciones, los departamentos funcionales no van a negociar ellos van a adquirir algo que les conviene, que les hace una función y que les facilita su trabajo ellos muy pocas veces están revisando si el contrato tiene las cláusulas adecuadas, si la forma de salirse, si se están consolidando proveedores, si hay otros departamentos que utilizan a este mismo proveedor que ellos tienen. No, cada área funcional normalmente solo verifica lo suyo con las mejores intenciones. Pero cuando también trabajan muy bien con un proveedor y se adaptan a ese proveedor y dicen yo tengo años trabajando con este proveedor y me da mi mejor función, tampoco quieren cambiar. Entonces las reglas que normalmente sigue un departamento formal de abastecimiento, de compras o de cadena de suministro, las áreas funcionales no las siguen de la misma manera porque técnicamente no es su función. Ellos consiguen algo que necesitan para ellos funcionar y ejercer su otra labor. Y aquí es donde a veces eh, sucede que si bien se llega a controlar muy bien las áreas de abastecimiento directo y tener los precios y tener los contratos y cada cierto tiempo buscar y revisar los proveedores y calificarlos y todo lo demás, en las áreas de indirecto no sucede y no se le da la importancia porque se ve como que cada función tiene su especialidad. Sí hay muchos departamentos que lo hacen muy bien y tratan de hacerlo de la mejor manera posible eh, de acuerdo a lo que ellos saben, pero nuevamente vamos a que no es su función la negociación constante. Últimamente eh, ha habido un enfoque muy grande a que una vez que se tienen establecido los departamentos de compras directas, hay, las empresas han decidido ponerle el ojo a la parte de indirecto y se han encontrado con las grandes sorpresas que se dan a veces compras descontroladas o por desconocimiento no se hacen las compras eficientemente. Y déjenme les doy un ejemplo. Vamos nuevamente con su restaurante. Usted tiene su restaurante y ha crecido y ahora tiene ya una cadena de restaurantes. Tiene 5, tiene 10 restaurantes y para eso usted ha tenido que crear ahora una oficina en donde usted tiene a la persona de recursos humanos y esta persona de recursos humanos pues se encarga de la contratación y de todos los beneficios de las personas que trabajan en todos los restaurantes. Tiene un equipo de, de, de mercadeo que se encarga de promocionar los cafés y sacar los menús y poner las cuestiones en redes sociales, todo este tipo de cosas. Tiene el área de finanzas que se encarga de administrar el dinero de lo que entra, de lo que sale, de invertirlo, de cómo se le paga a los proveedores, etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos... La persona de mercadeo necesita a una empresa fuera que le haga la producción de los comerciales o que le maneje las redes sociales y contratan a otra persona por fuera. Eh, la persona de beneficios necesita encontrar una farmacia que les haga los exámenes de salud y va y contrata a la farmacia por fuera. La persona de finanzas hace todas sus contrataciones con los bancos para las tarjetas de crédito o las cuestiones que se utilizan para comprar en los cafés. El equipo de construcción de la, de, que se tiene, ellos se encargan de hacer todos los diseños de los nuevos cafés y de comprar todo el equipo, refrigeradores, cocinas, todo eso los hacen ellos aparte. Cuando va a ver cada uno de esos departamentos tiene una cantidad de proveedores y probablemente el que el departamento de construcción utiliza un proveedor y utiliza a lo mejor un software para llevar el inventario del equipo y resulta ser que la persona de mercadotecnia utiliza otro software para llevar un inventario de otra cosa y el de mercadeo tiene, utiliza otro software para, utilizar, para hacer un inventario de otra cosa. Son tres inventarios diferentes y tres proveedores diferentes que a lo mejor si hubiera un equipo dedicado para esa parte del área de indirectos encontraría a un solo proveedor que hiciera esos tres y al colocar esos tres paquetes se podría sacar un costo mejor para toda la empresa. Eso es lo que se ha encontrado. Que se dan, que hay una gran... Eh, que no se aprecia bien la parte de, de las compras indirectas y que no nos damos cuenta que hay una función muy importante en ella y una gran cantidad de ahorros que muchas veces la empresa se está perdiendo. Porque si no le ponemos atención al equipo de construcción, en lo que está haciendo y cómo está comprando los refrigeradores, las estufas, los congeladores, pudiera ser que para abrir cada café yo me estoy gastando en el paquete de apertura miles de dólares cuando a lo mejor si consolido podría rebajar el costo de apertura de cada café y por lo tanto tener más dinero o abrir más cafés simplemente porque he podido bajar esos costos o que el margen de ganancia de los cafés sea mayor porque tengo que pagar menos mensualidades en costo de equipo. Por esta, esta falta de conocimiento a veces con el área de indirecto, eh, muchas veces se piensa que, la, que las personas que están en el área de compras de indirectos no intervienen y la realidad es que se necesitan personas con ciertas características particulares. El área, en, la, en el área de abastecimiento indirecto, la realidad es que se necesitan personas que tengan la capacidad de trabajar muy bien en equipo, que puedan entender cada área funcional, aprender, estar en constante aprendizaje porque tienes que aprender un poquito de marketing, un poquito de IT, un poquito de acá para poder darles esa ayuda y que ellos sean las estrellas de los ahorros y de los cambios y que no sean necesariamente tú. A diferencia de en el área de directo donde el, donde el impacto del, de un ahorro en harina inmediatamente todo el mundo lo va a aplaudir porque se ve los pastelitos van a costar menos. Realmente cuando la persona de indirecto hace un buen ahorro en energía, pues muchas veces el café no se da cuenta. ¿Por qué? Porque no es algo que se aprecia de la misma manera en que se aprecia el ahorro de la harina. Pues se necesitan personas que sepan trabajar muy bien en equipo, que no quieran ser las estrellas, que estén constantemente eh, dispuestas a aprender, a facilitar eh, entre, los, entre los departamentos funcionales qué es lo que se necesita y que tengan un muy buen ojo para negociar, obviamente, y negociar también la política interna de la empresa porque hay más política interna en el área de indirecto al trabajar con tantos departamentos funcionales, mucho más que en el área de directo. El equipo de compras o abastecimiento indirecto eh, trabaja arduamente en crear esa relación con las demás áreas funcionales. Y al principio el trabajo es muy arduo para encontrar la, vis la visibilidad de dónde están los gastos. Por aquello de que les había dicho que no, eh, a diferencia de directo, hay un impacto en el producto final. A veces en indirecto encontrar eh, cómo la electricidad afecta el plato de huevos revueltos con jamón es mucho más complicado cómo el costo del de Excel o del internet, del proveedor de internet o del cloud business que yo tengo impacta el producto final, cómo se le asigna ese costo, es bastante más complicado y muchas empresas no lo ven de esa manera. ¿Qué pasa si en sus cafés pues nadie le pone atención a la compra de plumas, papel, tijeras, eh, las cosas que se utilizan. Y cada café termina comprándolo por donde quiera. Uno de los cafés pone, la, pone las órdenes de papel, plumas, eh, tijeras, eh, tape, las pone en Amazon. El otro se sale y se va a la tienda de la esquina y después de gastar una hora el gerente del café, en vez de estar llevando el café, se salió a comprar todo eso en una tienda afuera. Otro eh, eh, Cuando en realidad la persona de indirecto lo que hace es hacer un negocio con una sola empresa que lo venda todo, poner el volumen de lo que se está vendiendo en comprando en todos los cafés juntos y con ello conseguir un mejor precio para todos los demás además de colocar una plataforma en donde cada café donde el gerente de cada café pueda comprarlo sin tener que salir y gastar no gastar gasolina ni tiempo esas son las cosas que no se ven pero que también son sumamente importantes, y en donde se tiene una persona que está especializada en negociaciones y contrataciones adecuadas para proteger totalmente a su empresa. Entonces, si usted tiene su negocio y usted se está fijando simplemente en lo que compra directamente en sus productos y no ha puesto atención en lo que está detrás, puede que esté perdiendo bastante y cuando entran los, los equipos de indirecto y empiezan a observar esto, normalmente mínimo, mínimo bajita la mano. En una revisión de un contrato mínimo hay un 5% de ahorro. Y digo mínimo porque me ha tocado ver eh, obviamente arriba de esas cantidades 10%, 20% que se ahorra cuando se consolidan los proveedores cuando se unen los volúmenes y se alcanzan, se alcanzan di diferentes niveles de compra cuando se hacen eh, este RFPs y se buscan varios proveedores y ya se ponen los volúmenes grandes los ahorros realmente pueden ser muchos y a veces si no estamos hablando de ahorro monetario o sea dinero que yo reciba lo que se logra ¿Es un mejor servicio o el uso de sus proveedores en su totalidad? Les voy a poner un ejemplo. Aquí en Estados Unidos están los proveedores de basura. Los que van a los restaurantes y recogen la basura cada semana. Ellos ponen los tanques en donde se recoge la basura y ellos van y los recogen. Parece un trabajo muy sencillo. Yo pongo mi basura, voy y la recojo. ¿Ok? Pero ¿qué sucede si eh, mi restaurante tuvo una fiesta, tuvo lo que sea y yo necesito que en vez de que vaya una vez a la semana, ahora vaya dos veces a la semana porque estoy vendiendo más o lo que sea. Entonces el café viene eh, y no, llama a la oficina y le dice a alguien a la oficina oye por favor arréglame esto y entonces el, el proveedor va y, y lo recoge. Pero cada vez que los cafés llaman a alguien en la oficina para pedir eso, consumen tiempo y consumen presupuesto y a otra persona que está en la oficina que podría estar haciendo otra función, tiene que estar arreglando cosas para el café. Sin embargo, si yo como parte del equipo de indirecto voy y negocio con este proveedor y le digo, oye, tú me estás recogiendo, no solamente déjame en vez de que me recojas uno, te doy la basura de mis otros cinco cafés. Y con eso quiero que me pongas un portal en donde cada uno de los gerentes del café puede llegar y hacer sus peticiones y comunicarse directamente contigo y sacar a mi gente de la oficina dentro de esto y ustedes se coordinan. empiezo El, el, el proveedor empieza a darme más funciones, él tiene un mejor negocio, yo de todas maneras tenía que pagar la basura, pero me empiezo a ahorrar el tiempo de la persona que está en la oficina teniendo que poner de su tiempo para coordinar cosas, lo hacen directamente los cafés con menos problemas y el proveedor probablemente me da un mejor precio porque ahora está haciendo el recorrido y recogiendo un volumen de cinco tiendas en vez de uno. Es un ganar-ganar para todos los demás. Y ese ahorro en la parte de la basura, obviamente que impacta al margen del café porque el café termina pagando menos y cuando el café paga menos, pues entonces sus ganancias son mayores por ponerlo así sencillamente. Espero que la conversación les haya gustado y les haya abierto un poco los ojos para que no eh, subestimen a su equipo de compras o su equipo de abastecimiento que está en el área de indirecto. Es un equipo que muy poca gente realmente aprecia porque piensan que no están haciendo gran cosa. Y si usted no está preparando a su equipo para que lo protejan, este es alguien a quien tiene que proteger y ponerle de manera adecuada el ojo y prepararlo. No solamente para que le haga una orden de compra, sino para que haga la negociación completa. Probablemente eh, tiene que echarle un ojo más a esa parte que no le está poniendo atención y a desviar a alguien de su equipo de compras para que vaya a ver qué está sucediendo, qué se puede consolidar, qué se puede ahorrar, en dónde se está saliendo el dinero sin que usted se, de dan, se esté dando cuenta. Le aseguro que se va a llevar una gran sorpresa si empieza a hacer este análisis. ¿Y por qué? No porque usted sea malo, porque pasa en todas las empresas. Como es lo que se hace para poder funcionar, se le presta menos atención y la mayor parte de la gente dice lo necesito para funcionar y, y se gasta más ligeramente sin pensarlo. Y debe de haber un control. Hágame el favor, vaya a su negocio, vaya a su empresa. Es más, cuando esté en su casa, cuáles son sus indirectos. Cuánto está gastando de electricidad, cuánto está gastando de cable, cuánto está gastando eh, en, en el transporte o en el taxi, en cosas menores comparado con lo que es su directo, que es la renta de su casa, la comida de su casa, la ropa y las medicinas. A lo mejor se hace un estudio y se da cuenta que el dinero se le está yendo por otro lado que debería de poder controlar mejor. ¿Qué sucede? Las áreas de abastecimiento son iguales, igualmente importantes. Sí, empezar con directo tiene mucho más sentido cuando hay que poner control en la casa, pero una vez que eso lo tiene listo, no olvide que hay que seguir poniéndole control y ojos al resto de la operación. Espero que tengan una semana fabulosa y que aquí en Café Virtual estamos para escucharles y para darles siempre entretenimiento con contenido positivo. Les damos información para que usted tome su mejor y propia decisión. Ya sabe que nos encuentra en Facebook en arroba café virtual en ESP, y que nuestro nuevo correo electrónico es café virtual gmail.com café virtual con Rocío, todo junto gmail.com Me encantará escuchar sus opiniones como siempre, ver cómo han controlado ustedes en sus empresas la parte de de estrategia o abastecimiento indirecto y por favor en la empresa donde usted trabaja, de repente si ve a la persona de indirecto, vaya y aparezca y eche una conversación con él y entienda un poco lo que hace, empieza a apreciarlo un poco más. Yo sé que hay muchas cosas que no ve, pero que esa persona que está ahí ha hecho bastante por la empresa. Espero que tengan una excelente semana, ponga una sonrisa inmensa en su rostro. Usted siempre puede, sea positivo, ame a los demás y ame a este mundo. Soy Rocío Cabrera y les deseo que la pasen súper bien y nos vemos aquí muy pronto en Café Virtual. Hasta pronto.